0: Talk mit Tees.
1: Das war damals wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, aber er war gut. Da lernt man schwimmen. Die halten einem so den Spiegel vor und sagen, hat sich das jetzt gelohnt, dass du so viel gearbeitet hast? Oder was ist mit deiner Freizeitgestaltung? Machst du einen Beruf, der die Nachhaltigkeit berücksichtigt, der was für die Gesellschaft tut? Ich sage immer, streuen. Ein bisschen Gold, ein bisschen ETF, ein bisschen DAX-Werte okay. und äh, irgendwas noch vielleicht unterm Kopfkissen, was du zur freien Verfügung hast, wenn das Auto eine Panne hat. Wir fahren oft nach Afrika und denken so, ach Gott, die armen Menschen, die müssen jetzt kilometerweit laufen, um sich Wasser zu holen. Ja.
0: ja, stimmt.
1: Aber sie sehen trotzdem irgendwie glücklicher aus als in der völlig gesättigten deutschen Metropole.
0: Ein Podcast von SWR 3. Guten Tag, mein Name ist Christian Thees und ich habe aber auch wirklich immer die interessantesten Menschen hier versammelt <lacht> um mich herum und sie lacht schon, die Sina. Ja,
1: da muss ich mitlachen, genau.
0: <lacht> Sina Weidetz, herzlich willkommen, guten Tag. Hallo. Börsenexpertin beim ZDF, daher kennen wir dich. Ja, du hast aber etwas mehr als nur die Wirtschaft im Blick. Du kannst uns zwar allen sagen, in was wir am besten investieren sollen, aber nicht immer lautet die Antwort ja Geld oder Aktien. Denn es gibt so viel mehr Dinge, die uns wahrscheinlich noch glücklicher machen sogar. Und welche Erkenntnisse du gezogen hast aus deiner Arbeit, das hast du zusammengefasst in einem Buch. Schwimm lieber im Meer als im Geld. Wann hat dir jemand zuletzt Geld geschenkt?
1: Oh, wann hat mir jemand zuletzt Geld geschenkt? Da muss ich nachdenken. Also die Zeit für Geldgeschenke, die ist so ein bisschen ähm, vorbei, muss ich sagen. Ich freue mich mehr über diese ideellen Geschenke, die man bekommt. Und wenn sich jemand äh, Gedanken gemacht hat, wie mache ich dem anderen eine Freude? Das finde ich ist das Wertvollste.
0: Also ich meine auch nicht Geldgeschenk als Geburtstag oder Weihnachten, sondern wann hat dir irgendjemand mal Geld geschenkt? Auf der Straße oder weil er dich unterstützen wollte? Die Antwort lautet wahrscheinlich nie. Ich Wahrscheinlich kann nicht hast erinnern. du recht.
1: Ich habe nur Geld gefunden. Als Kind findet man immer mal sowas auf der Straße. Also das, das Glück liegt auf der Straße. Da ähm, Geld gefunden, aber dass mir jemand tatsächlich so nähert, naja, das ist auch in meinem Leben nicht vorgekommen. Hm, hast du recht.
0: Und wann hat dir jemand zuletzt Glück geschenkt?
1: Ich finde, das, sind, das kann ein Anruf sein oder das kann ein, ein Lächeln äh, sein und... Ach doch, ich weiß ganz genau. Letzte Woche in Frankfurt sagte eine Frau zu mir, mir ist gerade mein Fahrrad geklaut worden und ich hatte eigentlich einen ganz schlechten Tag. Aber sie haben mich jetzt zum Lachen gebracht und das hat mich total erfreut.
0: Womit hast du sie zum Lachen gebracht?
1: Wenn ich das jetzt noch wüsste, was habe ich denn gesagt?
0: Also in der, in der Sendung <lacht> von der Börse an, oder was?
1: Nein, es war in einem, in einem Geschäft in Frankfurt und ähm, es war an einem Tag, wo mir zwei Leute gesagt haben, sie haben mich jetzt wirklich erfreut. Mhm. Oh, das ist schön. Das ist wirklich Balsam für die Seele, wenn man anderen ähm, Freude schenken kann.
0: Und du weißt noch nicht mal mehr, wofür. Oh Warum? Gott, siehst du, wie schnell unsere also, Zeit ist. Wie schnell das Glück auch wieder weg ist. Ja,
1: genau. Festhalten, Gut. wenn man es hat.
0: Ja. Aber wir merken schon an diesen beiden kleinen Eingangsfragen, wir brauchen kein Geld, um glücklich zu sein.
1: Na, ganz ohne Geld geht's es hier auch <lacht> nicht. Das wäre jetzt ein nicht. Trugschluss.
0: Aber dieses Wachstum haben wir auch mittlerweile festgestellt während der letzten Jahre und Jahrzehnte, schadet eigentlich. Also das ist genauso immer mehr Geld an Scheffeln wie auch immer mehr wirtschaftlichen Reichtum. Wer hätte das gedacht, dass Wachstum mal so schädlich sein kann? Der Club of Rome, der hat es schon vor, glaube ich, 30 Jahren gewusst. Krass, hat kein Mensch gehört, ne?
1: Ich habe einen sehr interessanten Satz gehört im Zuge meiner Recherchen für das Buch, und der war: Die deutsche Wirtschaft ist immer auf Wachstum getrimmt worden, und jetzt muss sie auf Überleben getrimmt werden. Ist das nicht mit allen Wirtschaften und so? Und das ist ja, ja sicher. Werden? Und Ressourcen sind natürlich nicht unendlich, mhm. und ähm, das aber im Köpfchen diesen Switch zu bekommen, dieses Bewusstsein, das braucht natürlich seine Zeit,
0: wenn es jemals kommt. Ja. Eigentlich kann man nicht dran glauben zurzeit, dass man es kapiert. Man kapiert doch alles erst, wenn es zu spät ist. Das gilt doch aber für uns genauso, oder? Also ich meine, auch, auch du und ich, wir ändern auch wirklich erst was, wenn wir es am Körper spüren. Oder? Oder bist du vorausschauend?
1: Nein. Da muss ich jetzt sagen, nein, Christian. Ich habe ähm, 2015 äh, neben meinem Beruf die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und habe damals von meinem Yogalehrer gesagt bekommen, der Körper zeigt einem schon die Grenzen auf, wenn sie im Kopf noch nicht wahrnehmbar sind. Ja. Und das stimmt. Da habe ich damals gedacht, hm? Ja, ja, aber so ein paar Jahre später muss ich sagen, doch. Also wenn man regelmäßig Yoga praktiziert, bekommt man wirklich ein Gespür für seine Grenzen. Ja. Immer noch viel zu wenig. Natürlich denke ich, ja, war klar, dass es dir jetzt schlecht geht, dass du jetzt gerade krank wirst. Aber zumindest das Bewusstsein dafür zu entwickeln, das ist schon mal ähm, ein Vorteil.
0: Aber wann hast du vorzeitig etwas geändert auch, bevor es zu spät war? Denn das schaffen wir ja sonst nicht. Also wir kapieren das ja auch mit dem Klima erst, wenn alles verdört und wir Wasserknappheit bei uns bekommen. Erst dann wird man drastische Maßnahmen ergreifen, die wir jetzt noch nicht ergreifen.
1: Gutes Stichwort. Ich gehe wirklich ein bisschen weniger in die Sonne, als ich das früher noch gemacht habe, weil... Ähm, ich denke, na, kaum vorbeugen ist besser als heilen und pass mal ein bisschen mehr damit auf. Also früher immer bereitwillig den Rüssel in die Sonne gesteckt und Sommersprossen gesammelt in meinem Fall und mhm. da habe ich doch jetzt ein bisschen anderes Bewusstsein durchs Alter entwickelt.
0: Und seit wann? Also hast du gesehen bei jemandem Hautkrebs? Man oder? hört
1: mehr davon, man ja. hört mehr davon, man, man sieht, dass man natürlich ähm, muttermale Pigmentflecken entwickelt, wo vielleicht früher keine waren und man, man schärft da schon sein Bewusstsein ein bisschen für. Und natürlich hört man immer mehr. Ich, meine, ich bin jetzt sechs 46 und man hört schon über mehr äh, Dinge im Freundes- und Bekanntenkreis, wo man denkt, muss ich vielleicht ein bisschen selber aufpassen.
0: Außerdem willst du keine Falten. Doch. <lacht> willst Doch, <lacht>
1: Doch. <lacht> pass auf. Also, <lacht> ein, ein, äh, einer meiner Lieblingssätze ist wirklich, lieber Lachfalten als Kummerspeck. Mhm. Und ich gehöre überhaupt nicht dieser äh, Fraktion Botox an. Also... Ich denke, jede Falte hat schon irgendwie ihren Sinn und und Lebenserfahrung Und ich habe irgendwann Lachfalten, die gehen wahrscheinlich bis zu den Ohren.
0: Aber Lachfalten sind gute Falten. Aber dann sind
1: die auch alle hart erarbeitet. Die Stirnfalten zum Stirnrunzeln, gut, die müssten nicht unbedingt sein. Mhm. Aber äh, Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, da irgendwas ähm, Kollagen, Hyaluron, Silikon, Botox, was es auch immer da gibt, machen zu lassen.
0: Geld auf jeden Fall hat oft sehr wenig mit Glück zu tun. Wenn man einen bestimmten Betrag natürlich zur Verfügung hat, der das Leben einigermaßen sorgenfrei gestaltet. Ab wie viel Geld, und da gab es doch immer diverse Studien, wird man nicht mehr glücklicher? Weißt du noch, was das war? Ich weiß, Finanzexperte. Es ist, ich, ja, ich sollte es Ab jetzt wie wissen, viel ne? Geld, und das heißt ja, so eine Grenze, darüber hinaus wirst
1: du nicht glücklicher. Und das glaube ich auch, mhm. aber ich kann dir jetzt die Zahlen okay. nicht nennen. Ich dachte, aber ich glaube, dass das. genau eine, eine Sättigung dann eintritt. Dann ähm, ist es nicht mehr wichtig, ob es das noch on top ist, sondern dann ist diese Grundsättigung erreicht und dann ist alles andere, was darüber hinausgeht, nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein womöglich.
0: Wie man diese Grundsumme auf jeden Fall, die man zum Glücklichsein natürlich braucht, wie man die erwirtschaftet und daraufhin dann auf in vielleicht andere Dinge investiert, dafür hast du auf jeden Fall ein paar Tipps, auch handfeste Tipps, die wir sicherlich gleich noch bekommen werden. Wenn es einen Wendepunkt gibt, wo du wirklich diese Erkenntnis gehabt hast, es lohnt sich viel mehr, in andere Dinge zu investieren, wie Gesundheit, Reisen, werden wir gleich noch darüber sprechen und eben nicht nur in Aktien, in Gold, in Geld. Wann kam diese Erkenntnis?
1: Ich glaube, das ist nicht diese eine Erkenntnis gewesen. Das ist zum einen vielleicht schlichtweg Lebenserfahrung. Zum anderen ist das durch die Corona-Pandemie gekommen, dass man merkt, das alles geht jetzt nicht mehr, das alles gibt es jetzt nicht mehr. Und dann durch Februar 2022 durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und dann kam im Frühling ein paar Wochen später der Finanzbuchverlag auf mich zu. Und äh, hat gesagt, hätten Sie Interesse an einem gemeinsamen Buchprojekt? Und er sagt, ja, aber nicht mehr den klassischen Finanzratgeber. Denn ich denke, zu dieser Zeit ist das nicht mehr das, was die meisten Menschen bewegt. Und dann gibt es sehr viele Hospitanten, Praktikanten im ZDF an der Börse, die der Generation Z angehören, wo man merkt, das ist ganz spannend, wie die Sichtweise dieser Menschen Leben. Aber wann sind die Leben. geboren? Ich kriege
0: das immer durcheinander. Also du bist noch Generation X?
1: Ich bin Generation X, dann so in den 80ern die, die Y ganz grob gefasst und ja. die Generation Z, die, die jetzt so um die, um die 20 Jahre alt sind, 20, 25 Jahre und die halten einem so den Spiegel vor und sagen, hat sich das jetzt gelohnt, dass du so viel gearbeitet hast? Oder was ist mit deiner Freizeitgestaltung? Machst du einen Beruf, der in die Nachhaltigkeit berücksichtigt, der was für die Gesellschaft tut? Da haben wir uns damals keine Gedanken drüber gemacht. Wir waren aber auch nicht so viele. Also irgendwie, wir hatten nicht diese dieses Denken, dass das irgendeinen tieferen Sinn ergeben muss. Da ging es ums Geld und da ist man dahin gegangen, wo der Job ist. Und heute sagt man, kann ich Homeoffice machen? Kann ich von zu Hause aus? Das machen, kann ich Muss ich meine Familie dafür verlassen? Die Denkweise hat sich geändert und daran sieht man ja schon, dass sich natürlich auch der Blick aufs Geld geändert hat.
0: Generation Z profitiert aber auch ein bisschen von dem, was die Generation ja, davor erwirtschaftet hat. Was haben. Oder XY das wird, und oder die
1: Großeltern noch erwirtschaftet haben. Das wird schnell
0: vergessen, ne? genau, weil alles war falsch. Ihr macht alles falsch heutzutage. Aber dieser Wohlstand, dieser Reichtum basiert ein bisschen auf dem, was die Generationen davor auch erwirtschaftet haben.
1: Absolut, habe ich auch äh, geschrieben. Und An welchem B Beispiel kann
0: man das zum Beispiel konkret machen? Also wovon reden wir zum Beispiel?
1: Naja, ich meine, wenn wenn Eltern und Großeltern viel wirtschaftlich erwirtschaftet haben und der Sprössling sich dann ein bisschen in diesem Erfolg sonnen kann, kann er sich natürlich auch Gedanken machen über ich möchte den und den Job haben und möchte es mir möglichst leicht im Leben machen. Und natürlich hat es die Nachkriegsgeneration oder die darauffolgende Generation viel viel schwerer gehabt als jetzt. Also mein Opa hat mich erzogen mit dem mit dem Satz Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Kein ja, Name. also oh, so und das. War war eine, oder, oder auch zur Abi-Zeiten. Unsere Lehrer haben gesagt, ihr müsst in erster Linie dahin gehen, wo der Job ist, damit ihr erfolgreich seid. Und ähm, was ist überhaupt Erfolg? Auch das hat sich, glaube ich, geändert. Und ich gebe dir völlig recht, das sind ein Stück weit Luxusprobleme, weil die anderen den steinigen Weg geebnet haben, mhm. auf den man jetzt geht. Aber ich glaube, das Rädchen wird sich auch kaum noch zurückdrehen lassen. Ich glaube, du kriegst die Leute nicht mehr in ein Office von Montag bis Freitag oder bis, bis Samstag. Ich glaube, dass da viele Weichen jetzt für die Zukunft gestellt werden. Wir haben einen riesen Transformationsprozess und zwar in allen Bereichen.
0: Ja. Ist der gut? Also ich meine, wenn wir bedenken, bei, bei, bei der Bildung sieht es ja bei uns so düster aus ganz wie schlimm. noch nie zuvor. Ja. Also jetzt mittlerweile ja. leuchtet die Ampel wirklich auf Warnrot und man wird in den nächsten Jahren versuchen, das ganze Bildungssystem in Deutschland umzuwerfen und wird es wahrscheinlich nicht schaffen, weil es einfach nicht flexibel genug ist und weil die ganzen Länder miteinander rangeln um irgendwelche Maßnahmen. Also im Prinzip eine Sackgasse, oder? Man. Also ich habe gar keine Hoffnung für die Bildung. Und wir alle wissen, wir müssen anders werden. Wir müssen was Neues machen. Wir müssen mehr motivieren irgendwie. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht.
1: Das ist ein gutes Stichwort, diese Motivation. Weil ich habe eigentlich selten so eine Demotivation in der Bevölkerung erlebt, muss ich wirklich sagen, dass man, wenn man sich mit den Leuten unterhält, das Gefühl hat, es ist es irgendwie überall dunkelduster. Es ist in der Bildung, es ist ähm, beim Klima, dass man denkt, wir kriegen das wahrscheinlich sowieso nicht mehr, nicht mehr hin, die äh, Ziele beim Klima einzuhalten. Die Bildung ist daneben, äh, die Wirtschaft schimpft auf die Politik, macht endlich was. Es ist schon längst nicht mehr fünf vor zwölf. Die Elektromobilität ähm, verschlafen, die Chinesen überholen uns. Und so ist das an ganz, ganz vielen Ecken und Kanten. Und in dies, an diesem Punkt wirklich Motivation noch der Leute rauszuholen, ist ganz schwer. Denn wenn der Chef demotiviert ist, wie sollen dann die Mitarbeiter motiviert sein?
0: Was braucht es, also bevor wir jetzt gleich Ein wieder Ruck. auf unsere <lacht> eigentlichen Themen kommen. Aber ja. was braucht es, dass wir dass wir da auch eine Wende in den Köpfen vollziehen. Reden wir vielleicht von einer Person, die alle mitreißen kann, einer, der Visionen hat, die auf breiter Ebene akzeptiert werden. Ich meine, was muss passieren? Weil wir hangeln uns ja einfach immer nur mit behelfsmäßigen mhm. Maßnahmen, mhm. weißt du. Und da müssen wir auf die Wähler achten, dass die auch auch wählen wir, treffen Entscheidungen, die überhaupt völlig unklug sind, aber wir brauchen sie, um gewählt zu werden. Es
1: macht doch alles keinen Sinn. Ja, pass auf, jetzt sage ich dir was. Ich, ich sehe eine Chance. Ich ja. will jetzt nicht weiter so schwarz malen. Nein. Nächstes Jahr ist ja in Deutschland Fußball-Europameisterschaft. Und vielleicht, wenn wir eine tragfähige, gute Fußballnation nächstes Jahr darstellen, ich glaube, dann kommt das andere mit. Denn ich habe für mich so die Beobachtung gemacht, Fußball ist wirklich auch Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Und dass die Deutschen äh, gerade so schlecht spielen, mal abgesehen davon, dass die U17 jetzt äh, die Weltmeisterschaft gewonnen ja. hat. Also das macht ja Hoffnung. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist immer ein wirklich Spiegelbild der Gesellschaft. Also wenn, wenn wir im Fußball jetzt nächstes Jahr ähm, alles geben und vielleicht, Deutschland ist eine Turniermannschaft, da ein bisschen was rumreißen, ja. vielleicht geht dann dieser Ruck durch, dass man das wirklich ähm, wieder ein bisschen auf die Beine kriegt. Meine ich ganz im Ernst, weil Psychologie spielt natürlich eine Riesenrolle bei der Sache.
0: Ministerin Meinitz ins B.
1: Nein, das nein. Ist,
0: das ist, <lacht> nein, das, das möchte ich nicht. Ich gehe nicht in die Politik. Und, weißt du was, und entscheidende Maßnahmen, die getroffen werden müssen, auch wenn sie den Leuten nicht gefallen, werden dann während der Fußballweltmeisterschaft getroffen. Und
1: keiner merkt
0: Und das, ja, das hat man in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht. Ne? Mhm. Bei solchen Anlässen mhm. wurden dann irgendwelche Sachen beschlossen im Landtag oder so. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht.
1: Ein Sommermärchen. Wir <lacht> hoffen auf das Sommermärchen, Sommermärchen 2024.
0: Du bist seit 2008. Börsenreporterin, man sieht dich im Fernsehen, im ZDF. Fürs Morgenmagazin hast du gemacht, für Phoenix, für die 12 Uhr-Heute-Sendung regelmäßig. Wo bist du aktuell? Das ist alles schon fast
1: Schnee von Alles. wollte gerade sagen, genau wo bist du
0: aktuell am meisten zu sehen?
1: Aktuell bei der Geldin. Das ist ein, äh, oder bei Wieso Finanzen? Also das ist ein Instagram-Kanal vom ZDF, wo wir Finanzthemen äh, erstmal Frauen näher bringen möchten, aber eigentlich inzwischen breiter gefasst auch Jüngeren, die immer gesagt haben, mit Finanzen habe ich nichts am Hut und ein Satz, den ich immer gehört habe, nicht Börse, sehe schalte ich auf Durchzug. Ich habe sowieso keine Aktien. Aber dass eben Börse und Finanzen eigentlich mit dem Aufstehen beginnt und zum Ins-Bett-Gehen endet, das vergisst man da vielleicht oft. Und die Gelden wie so Finanzen bildet so viele Finanzthemen ab, die wirklich jeden und jede betreffen. Und da sieht man mich somit am meisten. Als du angefangen hast, damals
0: auf dem Parkett auf der Frankfurter Börse für das ZDF begann deine Karriere sozusagen gleich mit einem Bang. Finanzkrise, Zusammenbruch der Lehman Brothers, die Bank, das hat die Welt in große Not gestürzt und du ganz frisch auf dem, auf dem Paket. Wie hast du diese ersten Tage, auch diese dramatischen Stunden, wie hast du die heute in Erinnerung?
1: Also ich äh, war vorher, ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Medien, Kommunikationswirtschaft und Journalismus studiert. Also ich hatte dieses Fundament, die Betriebswirtschaftslehre und dann kam ich an die Börse, aber habe davor fünf Jahre Boulevardfernsehen gemacht. Also was ganz anderes. Drehscheibe. Und so. Drehscheibe und Hallo Deutschland. Hallo Deutschland. Genau. So und dann äh, kam ich an die Börse und boah musste wirklich fast bei Null anfangen. Ach echt. Und ja. Und dann zwei Wochen später ging eben Lehman pleite. Man hat das, also diese Entwicklung mitgekriegt, Fannie Mae und Freddie Mac und äh, US-amerikanischer Immobilienmarkt und so weiter. Und dann habe ich immer so, okay. Und dann irgendwann sagte Brigitte Weining, so, ich gehe jetzt nach Hause. Deine Chefin, Sina ist die Vorgängerin. Da, meine Vorgängerin, ja. die ich beerben sollte mhm. an der Börse. Sie hat gesagt, so, ich pack's jetzt, ich gehe nach Hause. Sina ist da, die macht heute Abend die Schalte für die damals Heute-Nacht-Sendung. Okay, alles klar, dann machen wir mal die Schalte. Und mein Herz schlug wirklich bis zum Hals und, oh, ich habe okay, dann machen wir mal die Schalte. Und der super erfahrene Kollege damals, der mit mir da war, mein CVD-Chef vom mhm. Dienst, der hat sich bestimmt gesagt, oh, dieses junge Hüpperchen, die soll jetzt diese Schalte machen und ich, alter Hase, muss der so in etwa fast alles erklären und bei Null anfangen. Es hat funktioniert, also wir sind immer noch Kollegen und inzwischen habe ich, doch, behaupte ich mal, deutlich mehr Ahnung von Börse und Wirtschaft als, als damals. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Ich wollte dich nur aber, provozieren. Äh, nein, nein, aber äh, ja, also das war damals wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, aber er war gut. Da lernt man schwimmen.
0: Und du hast keinen Mist
1: erzählt? Es hat nein. alles
0: geklappt letztendlich. Gott sei Dank, ja, ja.
1: genau. Ich habe einmal Mist erzählt. Und zwar wann? Und das war vor ähm, anderthalb Jahren. Oh. Ja, ist noch nicht so lange her. Und zwar habe ich da vor den Sommerferien, also vor meinem letzten Arbeitstag vor den Sommerferien, eine falsche Inflationsrate über den Sender geschickt. Die war 5 Prozent und die war damals ähm, deutlich niedriger. Wir wissen, wir hatten sie irgendwann bei über 8 Prozent in der Vergangenheit. Aber ja. es gab, weil ich diese 5 Prozent auf dem Sender verkündet habe, einen riesen Aufschrei.
0: Woher kam die Zahl denn?
1: Das war eine falsche Grafik, die okay. meine Kollegin und ich einfach wirklich falsch bestellt. Also wir wir waren mhm. schuld, das war kein anderer außer äh, uns. Äh, äh. Und die ging über den Sender und das war wirklich ein riesen Aufschrei. Also bis ganz nach oben und auch bis äh, zur Bundesbank etc. Ganz, ganz, ganz oben und ich war so klein mit Wut.
0: Was hatte das zur Folge? Also, dass du jetzt Also kein
1: Bankrun, Gott sei Dank. <lacht> <lacht>
0: Aber Na. was hat ihr das was hat also eine falsche Inflationsrate. Du ja, hast gesagt wussten, 5% es Prozent und schnell. es war wie viel? Es Insgesamt war so um die 3
1: damals. Also
0: 5 statt 3 mm. macht einen großen mm. Unterschied. Aber wie wirkt sich das aus? Also was passiert in den Stunden nachdem das bekannt
1: gegeben wurde? Gott sei wird? Dank war es also es, die Dramatik ist ausgeblieben zum Glück. Aber es war, ja, es war ein Fehler, der passiert ist, wo dann auch jemand sagte, Fehler passieren, wenn auch dieser nie wieder. Mhm. Also, wie gesagt, es ging ein, ein Riesenaufschrei, es ging bis zum Fernsehrat, Bundesbank, es war ganz oben in Deutschland oh Thema, im Heute-Journal wurde eine falsche Inflationsrate über den Sender gejagt und äh, jemand sagte aber damals auch zu mir, dich nenne dich nur noch Orakel, weil ich meine, wir wissen, <lacht> wir, es gab Zeiten, da hätten wir uns 5% Inflation gewünscht, ja. als sie über 8 war.
0: Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ich habe es damals nicht mitbekommen. Ja, gut. Also, von, es stand auch
1: nicht auf der Titelseite der Bildzeitung. Nein, wir haben eine Richtigstellung gemacht.
0: Wie schnell? Danach? Sehr schnell. Okay. Ich hatte also auch schon zum Glück das Stunde, Ganze... Stunde später oder halbe Stunde später?
1: Ja, am nächsten Morgen. Am ist nächsten es, Morgen. Ja, es war dann Thema in der großen Sitzung. Und ich hatte zum Glück äh, Teamleiterin das ganze Team hinter mir, die, ja, die gesagt haben, Fehler passieren. Aber der ist gravierend gewesen.
0: Wie ging es dir? In diesen schlecht. Stunden, in dieser Nacht. Hast du geschlafen?
1: Es ist tatsächlich erst am nächsten Morgen aufgefallen. Und es war, ähm, ja, also so richtig, ähm, also oder sagen wir mal so, abends ist es aufgefallen und morgens war das der der Weckruf im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie ging es mir schlecht? Ich, hab, oh, ich bin jetzt gespannt, was das für Konsequenzen hat und auch eben genau, was das für wirtschaftliche mhm. Folgen hat. Hat es wirtschaftliche Folgen? Also äh, nicht so cool. Das war also wirklich auch das, was mir, glaube ich, bis ähm, zu meinem Lebensende in Erinnerung bleiben wird. Diese Inflationsrate.
0: Woran orientiert sich die Bundesbank zum Beispiel? Die wartet ja nicht darauf, was im ZDF bekannt gegeben wird. Die haben ja ihre eigenen Quellen. Ja. Also wenn du etwas Falsches sagst, reagiert die Bundesbank darauf ja gar nicht. Nein, Also die genau. haben ja ihre eigenen Quellen genau. und so. Von daher geht es eher um private Anleger, die dann ja. darauf reagieren. Aber
1: aber ich sag mal so, okay. also selbst die die, die High-End privaten Anleger, bei denen es um Riesensummen geht, die haben auch ihre Quellen und das ist, ähm, glaube ich, nicht die ZDF-Börsenzeitung. <lacht> machen ja. wir uns nichts vor. Ja.
0: Einer deiner liebsten Kollegen heute auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es der Chef von damals war. Der war sehr skeptisch, als die junge Sina da plötzlich mhm. auf der Börse nicht der, auftauchte. Nicht nur N nicht, nicht nur er. er. Ja. Inwiefern hast du das gespürt? Was hört man da versetze?
1: Naja, ich sag mal so, wenn man, ich war damals 31, mit 31 an der Börse startet, in Anführungsstrichen junges, frisches Gesicht, dann gibt es schon viele, die sich fragen, wie ist sie überhaupt da hingekommen? Und da gab es zwei Kollegen vom, äh nenne ich es mal, mhm. ich muss es leider klischeehaft formulieren, es waren wirklich zwei alte, weiße Männer, die zu mir gesagt haben, sagen Sie mal, wie sind Sie denn an den Job gekommen? Und dann habe ich gesagt, ich habe BWL studiert. Und dann guckten die sich an und sagten, oh, dann hat sie ja schon mehr gemacht als wir. Und das war für mich so ein Satz, der Moment, ist mir das, immer war, noch in Erinnerung. War
0: das selbstironisch und voller Lob dann? War das ein guter Satz?
1: Naja, also ich habe mir das wirklich selbst erarbeitet und ich habe das, das Studium <lacht> gemacht und meine Ausbildung und mein Trainee-Programm und ähm, ja, habe mir da meine Sporen verdient. Und es wurde einfach, ich hatte Glück, es wurde zu einer bestimmten Zeit eine Frau, die BWL studiert hat, für die Börse gesucht, als eben Nachfolgerin für Brigitte Weining, die dann in den Vorruhestand wechselte. Da war ich einfach glücklicherweise zur rechten Zeit am rechten Ort. Aber da gab's schon den einen oder anderen Spruch, ja. Den wird's immer geben.
0: Du beginnst dein Buch ja auch mit einem Satz, mhm. den du ganz am Anfang deiner Fernsehkarriere gehört hast. Ja. Frau Meinitz, schneiden sie sich die Haare ab. Frauen mit langen Haaren machen beim ZDF keine Karriere. Genau. Was hat der Satz mit dir gemacht, als du den gehört hast? Hast du den ernst genommen?
1: Oh. Also von dieser betreffenden Person kamen noch einige weitere Sätze, die so heute nicht mehr kämen, mhm. gehe ich von aus, nach MeToo, es ist eine andere Zeit, aber damals, ach, ich habe ich hab ihn angeguckt und war verdutzt und habe, glaube ich, gar nichts gesagt. Ich war einfach geschockt mhm. und ähm, ich würde mir wirklich wünschen für alle nachfolgenden Generationen, dass diese Sprüche äh, der Vergangenheit angehören. Ja. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wie
0: war eure Zusammenarbeit denn fortan? Also du hast ja auch den Job dann bekommen. Also und ich
1: hatte ein, ich hatte da eine Dame die war ähm, deutlich älter und die hat gemerkt, wie ich in dieser Abteilung behandelt wurde von dieser betreffenden Person. Mhm. Das war also im Rahmen meiner, meiner Ausbildung. Da gab es theoretische Semester. Ich habe ein duales Studium gemacht in Ravensburg und im ZDF. Und in dieser Praxisphase äh, im ZDF hatte diese Kollegin gemerkt, die Sina, die wird da irgendwie total gemobbt und, und ganz merkwürdig behandelt und die hole ich jetzt in meine Abteilung. Und das war eigentlich dann, puh, nach ein paar Wochen war der Spuk okay. vorbei. Und wenn ich ihm jetzt so begegne im ZDF, kann ich eigentlich immer nur milde lächeln. Oh. Über diesen, da denke ich okay. mir so, auch wer zuletzt ja. lacht, lacht am besten.
0: Aber hast du ihm vergeben? Also, also aus
1: heutiger Sicht Nein. würde ich sagen, äh, kann man gar nicht mehr ernst nehmen.
0: Okay, kann man gar nicht mehr ernst nehmen. So. Und damals, als es so die ersten Castings gab für dich, hast du auch ganz bewusst etwas Rotes angezogen, mhm. habe ich ja gelesen. Denn Rot wirkt, also privat trägst du kein Rot. Zum Nein, wirklich heute bist nicht. du also weihnachtlich in Weiß, auch mit dem Stern. <lacht> wenn ich
1: vorne beim SWR bin, da ist alles rot, <lacht> dann mache ich eine Ausnahme.
0: <lacht> Auf dem, stimmt, der SWR hat viel Rot, SWR 3 hat viel Rotes natürlich. Ja. Das ist durchaus ein Trick. Die Farbe Rot, Fußballmannschaften sind auch erfolgreicher, wenn sie in roten Trikots spielen. Also hat mir ein Marketing-Experte mhm. mal erzählt. Mhm. Und ich kann das auch verstehen, weil der Gegner denkt, stopp. Mhm. Also da kommt eine rote Wand auf dich zugerollt mhm. und du denkst, stopp. Man isst auch weniger von roten Tellern. Du isst mhm. weniger.
1: Das wusste ich jetzt Hat der Marketing-Experte. Okay. Mhm.
0: Roger Rankel ja. hat mir das mal erzählt. Und ich glaube ihm, die Farbe Rot... Eine unglaubliche Signalwirkung, ja. aber auch vor der Kamera dann? Das funktioniert. Ja, ja, ja.
1: also vor der Kamera, wenn man noch so blass ist und sich schlecht fühlt, dann äh, rot und rot wirkt. Ja, Und äh, ich meine, wenn du guckst, ein Abendkleid in rot oder ein Abendkleid in schwarz, wie alle anderen Abendkleider auch, rot hat ja. immer eine gewisse Wirkung, aber ich bin Sternzeichen Stier. Mich, also rot mit rot brauchst du mir nicht kommen, ich habe genug Energie ohne rot. Ich, ich trage das beruflich sehr gerne.
0: Ja, Obwohl du Stier bist? Weil, ja, weil du vor der Kamera ja, kein Stier bist. Nein, voll da, da darfst du den Stier nicht raushängen lassen. Das, das
1: war Kriterium an der Börse, Stier zu sein. Stier, Sternzeichen Stier.
0: Stier oder Bulle. Oder Bulle genau. Bulle gibt's nicht.
1: Nein, ähm, also ich glaube wirklich, dass es beruflich eine Top-Farbe mhm. ist. Ja. Aber privat äh, muss ich es nicht haben.
0: Wofür stehen Stier und Bulle nochmal? Man hat es mir tausendmal erklärt oder ich habe es gelesen und habe es immer wieder vergessen. Erklär es mir bitte so, dass ich es nie wieder vergessen werde.
1: Also vor der Börse steht mhm. der Bulle ja. und der Bär.
0: Ja, der Bulle und der Bär.
1: Der Bulle steht für steigende Aktienkurse. Wenn der Bulle angreift, dann greift der von unten nach oben an. Das heißt, die Kurse steigen von ja. unten nach oben. Und wenn der Bär angreift, greift der mit seinem Kopf von oben nach unten an. Und deswegen für fallende Kurse.
0: Ich werde mir das, das immer hat, merken können. Das der, ist richtig gut. Das
1: hat was mit dem, mit dem Angriff, mit der Angriffshaltung des einzelnen Tieres zu tun. Von, also Denk an Stierkampf brutal, mhm. aber von unten ja. nach oben wird das rote Tuch attackiert und der Bär beim Angriff von oben nach unten. Und deswegen fallen die Kurse.
0: Sina, ich bin begeistert.
1: Ja, das ist super. So. Wir können auch auf Schwäbisch weiterschwätzen.
0: Wieso? Also ich kann kein Schwäbisch. Wieso kannst du Schwäbisch? Nur wegen Ravensburg, weil du das studiert hast?
1: Das ist Ach. ganz lustig. Meine Cousine hat mal zu mir gesagt, weißt du Sina schon, wenn wir ähm, bei unserer Oma waren, dann hast du schon immer alle Dialekte nachmachen können. Ich weiß es nicht, Christian. Es muss mir seit ähm, kleinster, frühester Kindheit in die Wiege gelegt e echt? worden sein, dass ich so ähm, Dialekte nachmachen kann. Ich sage immer, ich bin top in allen innerdeutschen Sprachen. Also mir können Schwäbisch schwätzen. Oder wir können das Ganze auch, also wir können auch ein bisschen ins Ostdeutsche verlagern, also das jetzt ist für auch, mich. Äh, auch
0: Kein Problem. Jeder,
1: jeder Native Speaker würde wahrscheinlich sagen, die kann das nicht.
0: Nee, und, und würde anfangen zu schimpfen. Für die Leinen also, ja, ne? <lacht> ja, also ja, Dialekte kann man: äh, Bayerisch, Sächsisch, mhm. Berlinerisch, war. Das ist alles äh, äh, kein Problem. Aber Schwäbisch für Nichtschwaben, ja. das ist schon gut. Also, das ist schon. Ja, aber das kommt wirklich nur war, im aber,
1: Oberschwaben, Ravensburg. Also okay, da. also,
0: weil du es genug gehört hast, ne? Deswegen. Ja,
1: wahrscheinlich schon.
0: Einer, der auch wirklich sehr begeistert von dir war und der hat mal in der Zeit über dich geschrieben, der Hans-Josef Orteil, ein, ein Uni-Professor und aber auch wirklich erfolgreicher deutscher Romanautor, der damals über dich geschrieben hat. Sie aber, halt war ein direkter Brief quasi, an dich in der Zeit, sie aber stehen locker und herbeigeweht mit langen, schwarzen Haaren da, als kämen sie gerade von einem Jogginglauf durch Frankfurter Buchen und Eichenwälder. Das hat er geschrieben. Also war durchaus auch fachlich sehr kompetent. Also er ist nicht nur auf das Äußere gegangen, was ich jetzt zitiert habe, aber, und er hatte Recht damit, ne, mit dem Joggen.
1: Mit dem Joggen hat er auch recht. Ja,
0: also, du, ja. du joggst wirklich vor der Börse gerne mal, oder?
1: Ja, also vor der Börse jogge ich nicht, aber im Wald. also ja. Ja, also auch nicht um. Ja, zeitlich also es gesehen ist, es vor ist der Börse, so, bevor du
0: einen Job hast.
1: Ja, wenn ich zum Spätdienst gehe, dann äh, versuche ich schon morgens mal durch Feldwald, Wiese zu joggen. Und jeder hat ja andere Kraftquellen, aber ich brauche das. Also, ich brauche die Natur. Und ich liebe es jetzt auch hier aus dem Fenster zu gucken bei euch im Studio. In und Baden -Baden -Baden In Baden-Baden sind Wald wir hier. Genau. Ja, Studio Baden-Baden, Schwarzwald bin ich hier hingefahren, da fließt so ein kleiner Bach und die Wiese. Und Ich bin ein Naturkind, auch wenn ich immer in der Stadt gewohnt habe, aber ich brauche einfach diese, diese Ruhe und den Wald und meine Kraftquelle.
0: Es ist eine Kraftquelle.
1: Mhm, Manche total.
0: verstehen das erst spät. Aber und das Meer. Es ist Ja, und das Meer. Das ist ein bisschen weit weg von hier. Aber der Bodensee natürlich. Der auch. Indem du die Grundlagen gelegt hast, wie du auch schreibst in diesem Buch, für deine spätere Moderationstätigkeit mit einem Studentenfilm. Du standst mitten im Wasser, ich weiß nicht, knietief im Bodensee
1: und ihr habt einen Studentenfilm gedreht. Was war das für ein Film? Der hieß BA Total, also BA für Berufsakademie und das war eine Aufgabe im Rahmen unseres äh, Journalismuskurses im zweiten Semester und es war mein 23. Geburtstag. 11. Mai und ich habe da wirklich im Bodensee, im kalten Bodensee gestanden mit meinem Kommilitonen Fabian und ach, würdest du heute eine ganz andere Einstellung wählen? Wir blinzelten gegen die Sonne, konnten es irgendwie gar nicht sehen und man wusste auch gar nicht, dass man den Kopf nicht so wackeln soll. Und, aber es war, es war dieser BA-Film und ja, wer hätte gedacht, dass es dann wirklich mal... 20 Jahre später oder, oder kürzere Zeit später in diese Richtung gehen würde, ja.
0: Was passierte in dem Film? Also worum ging's? Ihr standet im über, Wasser schließlich.
1: Ja, es ging über den Tag äh, um den Tag im Leben eines BA-Studenten, dass man ah. ab und zu auch mal im See schwimmt und der Wecker klingelt und man mit SWR3 im Radio wach wird. Das weiß ich. SWR3 war da auch noch drin. Lästig. Und ähm, ja, und wo wir feiern gehen und wie wir arbeiten, studieren und so weiter.
0: Ja. Was macht Fabian heute?
1: Fabian war auch beim ZDF oh. und ähm, ist, lebt in Wiesbaden und macht aber irgendwas mit Immobilien, soweit ich weiß.
0: Auch was mit Wirtschaft. Aber wir aber haben, ja, irgendwie sind wir
1: dann doch alle im Punkto Wirtschaft. Obwohl nein, eine ist sogar jetzt äh, Hebamme. Einer hat was ganz anderes gemacht.
0: Auch schön, ne? Ja, die schön. hat, ich hat aber auch dazwischen Kaffee Biografien. in Australien
1: gehabt, also Nein. ganz abgefahren. Doch, Anke hat ganz abgefahren dann, ja, Kaffee, also aus uns, wir sind in die verschiedensten Bereiche gegangen und ein Kommilitone mit dem ich mich heute in Baden-Baden treffe, ist CEO geworden von einer großen äh, Baufirma, also wir haben die verschiedensten Biografien.
0: Ihr seid die Successful Generation. Heißt oh mein Gott.
1: Hoffentlich we're happy too. <lacht> oh
0: mein Gott.
1: Ähm,
0: und dann tauchte noch die Frage auf und ich frage mich, war die von Hans-Josef Orteil? Ja, ich glaube auch schon. Was bedeutet der schöne Goldring an dem Mittelfinger ihrer rechten Hand, auf den er oft starrt? Ich hoffe nichts Ernstes. Ich glaube, das war auch <lacht> Herr Orteil, ne? der das geschrieben ich hat hoffe, in, ja, in, der ja, in dem ja, letzten ja. Satz. Ja, ja. Was bedeutet der Goldene Ring am Mittelfinger?
1: Also weißt du, Christian, um genau dem entgegenzuwirken, wechsle ich jetzt immer meine Ringe, weil ich denke so, okay, dann kann keiner irgendwie denken, es hat irgendwas zu bedeuten. Aber jetzt Nein, hast du also, wieder einen. Am ja, Mittelfinger. Aber mal am Zeigefinger, mal am Mittelfinger, ah, okay. mal am Ringfinger. Also ich bin nicht verheiratet. Insofern ist es also keiner, äh, kein Ring, der irgendwie was so richtig Ernstes zu bedeuten hat.
0: Ach, der bedeutete gar nichts.
1: Der bedeutet, der hat, das war einfach ein Schmuckring, würde ich sagen. Jetzt können wir jetzt Herrn okay. Orteil schonend beibringen.
0: <lacht> ja, ja. Aber du bist so gut wie verheiratet. Das müssen wir Herrn Orteil ja, geben. auch der festen sagen. In ja, feste ja. Beziehung. Feste Beziehung, zwei Kinder. Also genau, von daher. <lacht> genau. Ja. Ring hin oder her. Genau. Ihr Börsenreporter. Ihr verpackt ja eure Nachrichten wie ein Krimi immer. Man hört euch gerne zu. Ich verstehe von dem Ganzen gar nichts. Mich interessiert es eigentlich auch überhaupt nicht. Bin da wahrscheinlich nicht mit alleine. Aber ich höre euch wahnsinnig gerne zu. Man versteht ja auch im Prinzip tatsächlich nichts. Das tun ja nur wirklich die Experten. Aber es ist so eine richtige kleine Show. Und ihr habt da eine Dramaturgie drin und eine Spannung. Wie, also, wie so ein Thriller. Also die ganze Wirtschaft ist ein einzelner Krimi. Und du lachst zwar jetzt, aber das machen ja andere auch. Und ich frag mich, lernt man das? Oder ist das der Lauf der Dinge? Wenn man über Börse, da ist natürlich auch naturgemäß ein bisschen Dramatik ja auch drin und Kurse, die fallen, Kurse, die steigen, bedeuten ja auch Schicksale teilweise. Also, da ist Spannung auch in der Geschichte. Aber es ist wirklich wie ein Krimi. Lass mich einfach nur fragen, warum hört man euch so gerne zu?
1: Es ist total schön, dass du sagst, es wäre wie ein Krimi. Ich meine, wir kennen wirklich alle, die wir Börsenmoderatoren sind. Diesen Satz mit Börse habe ich nichts am Hut und es ist so langweilig Klar. und ja. ich kapiere das nicht. Es das ist halt auch schwer, so.
0: muss man auch sagen. Es ist einfach wahnsinnig schwer.
1: Ich habe damals, als ich gestartet habe, mir so zum Ziel gesetzt, ich möchte Börse so verpacken, dass es jeder versteht bevor die Inflation so hoch war, habe ich auch ganz oft die Teuerung gesagt oder die Teuerungsrate, genau aus diesem Grunde, damit es möglichst viele Menschen ähm, verstehen und möglichst viele Menschen eben nicht das Gefühl haben, auf mhm. Durchzug schalten zu müssen. Wir machen aber auch sehr viele, sehr verbrauchernahe Themen, mhm. die jetzt mit mit Aktien gar nichts unbedingt zu tun haben. Und wenn du sagst, Krimi, also Wirtschaft ist ein Krimi, denn mhm. ich meine, guck dir Wirecard an und äh, was da passiert ist. Das sind kriminelle Machenschaften und das, kann, das kannst du so in gar keinem ein Buch verpacken, was da wirklich passiert ist bei Wirecard. Und da haben wir noch x andere Beispiele von Charlatan drin. Ähm, da ist James Bond nichts dagegen.
0: Suchst du selber aus, welches Thema du Nein. nimmst? Gibt es Kritik am Ende, dass man sagt, ja, du hast natürlich wieder diese publicity-trächtige Geschichte genommen, wo es um Betrug ging oder sowas. Du hättest aber auch wirklich mal die BASF wieder etwas featuren können?
1: Nein, gar nicht. Das also mit dem, mit dem Featuren sowieso, weil wir sind ja... ja Finanzjournalisten. Das ja. heißt, wir müssen ja unsere Distanz wahren ja, ja. und objektive Berichterstattung haben. Ich meinte
0: jetzt auch nicht BSF, äh, weil die BSF sich das wünscht, sondern ja, ja. nur, weil dein Vorgesetzter der Meinung war, dass diese Aktie einfach viel wertiger an dem Tag war, um darüber zu berichten, als vielleicht irgendwas anderes.
1: Ja, also die Auswahl der Themen, die wird gemeinsam getroffen. Ja. Die Börsenkollegen ähm, schlagen schon Themen vor, aber die zuständige Redaktion in Mainz, auf dem Mainzer Lerchenberg, ZDF-Zentrale, die dann die Sendung äh, fährt, die bestimmt es mit uns gemeinsam. Mhm. Und die sagen, Also wir haben jetzt das und das gelesen. Und was meint ihr? Wie ist eure Einschätzung dafür? Und dann wählen wir schon die Themen gemeinsam aus. Und das kann auch am Tag sich dreimal ändern. Mhm. Je nach Dramaturgie und äh, ja den ja. Geschehnissen.
0: Ich möchte immer das Ganze so verstehen, dass ich richtig alles kapiere und noch mehr Spaß daran hab Und dass ich meinetwegen auch einfach, wenn ich bei NTV einfach sehe, wie unten dann diese ganzen Kurse so durchlaufen, so tickermäßig. Ich wünschte mir, ich würde das verfolgen, was auf dem Bildschirm läuft und dann aber auch gleichzeitig unten diese Bauchbinde. Ha, ah, echt? Oh, krass. Oh, schon wieder. Mercedes. Ey, Wahnsinn. Gibt es <lacht> ja. Mercedes ja. eigentlich noch? Nee.
1: Daimler-Benz, Daimler. -Benz, Daimler ich wollte gerade sagen, Mercedes Daimler.
0: gibt es ja gar nicht <lacht> mehr. Gibt's. Ja, Du siehst Daimler. das letzte Mal, dass ich auf so eine Bauchbinde geguckt habe, ist schon ein bisschen her. Ja, das ist
1: noch aus der Zeit der Schaft beim Daimler. Doch, Schaft äh, genau.
0: beim Daimler. Sina, also du hast für uns normalen Verbraucher einige Tipps, die jetzt noch abseits sind von dem, was wir geistig und körperlich investieren sollten in eine tolle Zukunft. Darüber sprechen wir gleich, weil es noch so viel wichtiger ist. Aber... Anlage. Viele legen an, in Deutschland schon. Es sind mittlerweile an die 13 Millionen von knapp 85. Das ist, sind schon ganz schön viele, die irgendeiner Form Aktien liegen haben oder ETFs, Ja, diese breit gestreuten Aktien. Das ist zum Beispiel das Erste. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ich habe keine Aktien, mhm. aber ich weiß, wenn dann ETFs. Damit gewinnst du nicht so viel, aber die Wahrscheinlichkeit, auch kein Geld zu verlieren und ein bisschen zu gewinnen, die ist sehr, sehr groß. Das ist relativ sicher. Sind ETFs wirklich das allererste, was ich 2024 mache?
1: ETF ist sicherlich eine gute Sache. Aber ich habe beispielsweise vergangene Woche in der Börsenschalte gesagt, seit Jahresbeginn hat der DAX 19,5 Prozent zugelegt. Mhm. Das glaubt man doch nicht im Jahr 2023, wo eigentlich alles so dunkel-duster ist. Und also das Schlechteste, was du machen kannst, ist gar nichts zu machen. Wirklich? Und ja, gar nichts zu machen und das Geld uns das Kopfkissen zu legen und warten, dass irgendwas passiert. Aber das weißt du. Aber so, nehme ich mal an, aber, ich
0: investiere in Aktien und verliere etwas, dann wäre nichts machen das Bessere gewesen.
1: Dann lass es liegen. Ja. Perspektivisch gesehen kann es nur bergauf gehen. Also es würde wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn es anders ja. wäre. Aber hm, du hast ja erst dann verloren, wenn du verkaufst. Und solange du, wenn du jetzt in einer, sagen wir, nehmen wir eine einzige Aktie, wenn du in diese investierst, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie steigt, hoch. Du kannst, Sie kann auch verlieren, klar. Aber du hast erst dann verloren, wenn du wirklich verkaufst. Und wenn du dann zu einem niedrigeren Wert verkaufst, als du sie eben gekauft hast. Mhm. Aber deswegen auch ETF, weil du eine breitere Streuung hast. Und weil du einen Fonds hast, also einen gemischten Topf, sagen genau. wir mal, und dass da alles schlecht ist. Das ist ein schieres genau, Ding. Sehr das genau, sehr unwahrscheinlich. Da sind Aktien aus
0: allen möglichen Branchen. Da aus gibt es allen Branchen, einen, der, der gründet, der bildet diesen Fonds und sucht sich so verschiedene Aktienpakete zusammen und sagt, genau. diesen Fonds, den gebe ich, biete ich euch mal so an. Schaut mal, was ihr damit macht. Genau. Also das ist breit gestreut und eine Nummer sicher.
1: Ich finde es ganz gut, dass die Deutschen so ein bisschen weggehen von diesem Volk der Aktienmuffel. Das weicht sich langsam so ein bisschen ja. auf. Äh, aber selbst jetzt, ähm, Tagesgeld, Festgeld gibt es ja Zinsen, mhm. aber immer noch weniger als für ETF und, ja. und äh, DAX-Werte zum Beispiel. Ich sage immer streuen, ein bisschen Gold, ein bisschen ETF, ein bisschen DAX-Werte okay. und äh, irgendwas noch vielleicht unterm Kopfkissen, was du äh, zur freien Verfügung hast, wenn das Auto eine Panne hat. Klar, du kannst nicht alles anlegen, du kannst dich nicht gänzlich mit einem Strick um den Hals finanziell binden, dass du nicht mehr keine Liquidität mehr hast, mhm. aber das ist, ähm, glaube ich, das Mittel der Wahl. Was Ach. mich sehr schockiert hat, ich habe gerade auf dem Weg hierher gehört, dass ähm, Rentner, die äh, drohen in Altersarmut abzustürzen, obwohl sie in einer eigenen Immobilie leben dass es tatsächlich ähm, jetzt Studien dazu gibt, dass es dann ein Liquiditätsproblem im Alter gibt, selbst wenn sie in einer eigenen Immobilie leben. Ja. Puh, und das ähm, müsste noch mehr dazu animieren, wirklich ähm, frühzeitig über Rentenalter und Altersvorsorge nachzudenken. Ganz wichtiges Thema.
0: Aber wie kann das passieren? Es gibt zumindest die staatliche Rente. Sie ist möglichst, sie ist relativ klein, reicht dann nicht mehr für Nahrungsmittel und ein paar andere schöne Aktivitäten dadurch dass man eine eigene Immobilie hat, das ist ja schon mal sehr sehr gut, dass ja, man da keine Miete mich zahlen muss. ich bin auch sehr
1: überrascht, dass es trotzdem offensichtlich bei vielen dann im Alter nicht reicht. Also das Thema Vorsorge fürs Alter ist ein immer wieder gebetsmühlenartig äh, niederzubrechendes Thema, wo wirklich die Leute dahinter sein müssen.
0: Hören wir das heute Abend im Börsenbericht unter Umständen.
1: Heute Abend habe ich frei. Ich weiß nicht, was die Kollegen heute Abend erzählen. Kollegen meine ich. Genau.
0: <lacht> das weißt du nicht. Weiß es, nicht. Es haben ja in letzter Zeit vor allem auch Investitionen in alternative Energien eine große Rolle gespielt. Ja, Plötzlich, ja. Krieg in der Ukraine, Rüstungskonzerne, würde ich jetzt Decke. als erstes denken, sind das Ding. Mhm. Ich selber würde mich sehr schwer tun, damit in Rüstungskonzerne, einfach aus moralischen Gründen zu investieren. Bei den Grünen... Würde ich jetzt denken, hmm, aber vielleicht haben die jetzt augenblicklich doch nicht so die Zukunft. Ist es trotzdem vernünftig?
1: Also wir sind, Schwer, ähm, ich, ich schere uns beide jetzt mal über denselben Kamm der Generation. Wir sind groß geworden, da also sind die Fahnen der Friedenstauben geweht. Ja? Da haben die geweht oder die, die Aufkleber Atomkraft, nein danke und Friedenstauben und so weiter und die Grünen wurden immer stärker und jetzt sind die Grünen äh, an der Regierung. Aber es ist auch immer so eine Frage, welche Probleme sind gerade am dringlichsten und was können wir uns gerade leisten oder wo können wir gerade vielleicht kein Augenmerk drauflegen. Und ich glaube, dass man sich vieles auch einfach situationsbedingt leisten können muss und situationsbedingt auch eben dementsprechend vielleicht mal seine vorgefertigte Meinung überdenken muss und, ähm,
0: und das heißt, dass vielleicht man doch in einen Rüstungskonzern aktiv na ja. investieren muss.
1: Bring mich jetzt nicht dazu, dafür Werbung zu machen. Nein, aber, aber meine, wir ähm, reden ja
0: von Wirtschaft. Wir müssen, ja, wir wollen ja natürlich. auch letztendlich wollen wir Geld und verdoppeln ja, oder also und du, du vermehren. Aber auf jeden wie Fall.
1: wie Wirtschaft auch äh, wandelbar ist und äh, wie auch eine Solarpark AG, Solar World AG äh, irgendwann den Bach runterging, wo man es nicht geglaubt hätte, weil alle auf alternative Energien gesetzt haben. Und ja. so ist alles im Fluss und alles im Wandel. Und ich möchte keine Werbung dafür machen, aber ich meine diese diese Gewinne gerade der Rüstungsindustrie die spiegeln natürlich gerade den, den Zeitgeist wieder, so mhm. traurig es sein mag. Ich meine, wir haben ja nicht nur Ukraine, wir haben Israel und Hamas, den Konflikt. Das ist ja auch alles vor unserer Haustür.
0: In Kryptowährungen zu investieren, mhm. das aber können wir, glaube ich, kurz abhandeln, das ist was für Profis. Das und, ist oder das fasziniert ja Profis. viele erstmal. Wenn ja, wir denkt, hey, da bin klar. ich vorne noch relativ mit dabei, da tun sich viele noch schwer, aber da muss man Profi sein. Also,
1: da muss man Profi sein und da muss man für ein, vor allen Dingen eine Zockermentalität mitbringen, weil also für mich wäre es gar nichts. Boah, das ähm, not my cup of tea. Ich, la, ich lasse da die Finger davon, das ist mir zu schnell, zu kryptisch und ähm, nee, zu risikobehaftet.
0: In deinem Buch zählst du ein bisschen diese diversen Geschichten auf, in was man alles investieren kann. Also jetzt auch finanziell gesehen, kriegt man so einen kleinen Überblick. Aber ganz wichtig ist eben, es gibt so viel mehr als einfach nur Finanzen, Geld, Aktien, in die man investieren kann, die dir Zukunft bringen, die dir Glück bringen auch, die dir Lebensqualität bringen, die dir eine Work-Life-Balance bringen, die einfach so viel wichtiger ist, als einfach Geld anzuscheffeln Das macht nicht glücklich. Mittlerweile wissen wir das. Deswegen sprichst du auch über andere Bereiche. Gesundheit ist verständlich. Ich glaube, ist völlig klar. Haben wir vorhin auch schon angedeutet, dass man auf seine Gesundheit achtet. Man wird länger alt, man wird besser alt. Man wird glücklicher natürlich auch alt, weil man nicht einfach mit vielleicht so viel Schmerzen oder Krankheiten leben muss. Und dennoch gibt es ja besondere Begegnungen auch im Leben, die vielleicht einen prägen, weil man auch seine Meinung dann umstellt. Auch du hast so eine Begegnung gehabt. Bei dir war es ein, ja, ich weiß gar nicht, was war er? Er war kein Arzt, er war kein Heiler in dem Sinne, Heilpraktiker, glaube er, oder? Mhm. Und du hast ihn Herrn Herbst genannt.
1: Ja, ich habe ihn Herrn ja. Herbst genannt, ich hab genau. Ich habe mit
0: Freude über den Herbst gelesen in deinem Buch. Berichte um mir mal von deiner ersten Begegnung mit Herrn Herbst.
1: <lacht> Ja, genau. Herr Herbst ist also ein sozusagen so, Künstlername. Die, ja. ja, Er heißt aber gar nicht so sehr viel anders. Ich weiß, er heißt der Sommer. Und ich bin über einen ähm, Bekannten äh, tatsächlich zu ihm gegangen in die Praxis und kam mir vor wie so beim Almühi, sage ich mal. Also es ist eine total schäbelige Praxis und äh, ich habe, hm, okay, bin das so betrachtet und habe gedacht, na, bin mal gespannt. Und gehe ins Wartezimmer und er sagt, gehe, nein, vom Wartezimmer ins Behandlungszimmer und er sagt zu mir, sie haben eine schiefe Hüfte und deswegen irgendwie Lendenwirbelsäule-Schwierigkeiten. Ich sage, so, das haben sie gesehen durch die Kleidung. Naja, ich bin jetzt über 70 war er damals oder was und ich habe schon ein paar Patienten gesehen. Und dieser Mensch hat wirklich eine ganz abgefahrene Biografie, ist also bei tibetischen Mönchen groß geworden, schläft nachts auf dem Balkon, Sommer wie Winter, hat mehr rote Blutkörperchen, klebt sich ein Sippo-Feuerzeug an die Stirn. Und
0: es hält wirklich. Und es hält
1: wirklich. Weil er, weil er so magnetisch und, und sagte wird. zu mir, also dass das bei Ihnen nicht funktioniert, liegt irgendwie am dritten Lendenwirbel und das strahlt aus. Und ich war also fasziniert und habe gedacht, mmh, interessant. Und ähm, Herr, Herr Herbst hat aber auch so die, der sagt aber auch, okay, das kriege ich jetzt nicht hin, dann gehen Sie mal zum Arzt, lassen Sie sich mal Blut Abnehmen. Und ist also die perfekte Mischung aus Lebenskünstler, Ratgeber, Psychologe und immer diese, diese Wirbelsäulentherapie nach Dorn. Ich habe also zwei Bandscheibenvorfälle ähm, gehabt und Herr Herbst hat eigentlich mit dem, was er so gesagt hat, immer recht gehabt. Der hat auch vor mir gewusst, dass ich zwei Kinder bekommen werde. Also ich war nach dem einen Kind wieder im Rücken so kaputt. Aber das sagt, kann
0: auch, er doch gar nicht wissen.
1: Das kann er nicht wissen, aber ich habe auch... Er hat einfach nur den bekommen, Durchschnitt der Deutschen ne? genommen. Er
0: hat gesagt, die kriegen durchschnittlich vielleicht, zwei Kinder.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht, aber. Die Frage ist, konnte er also deine
0: Fruchtbarkeit erahnen?
1: Meine Fruchtbarkeit erahnen nicht, aber er konnte zumindest das so drehen, dass ich zweimal schwanger wurde. <lacht> und nicht von ihm. <lacht> ganz wichtig zu Ganz wichtig noch darauf hinzuweisen. Ja. Nein, also ich habe tatsächlich irgendwelche homöopathischen Mittelchen und Tröpfchen genommen und habe äh, Herrn Herbst auch schon mannigfaltig weiterempfohlen. Und ähm, er konnte also schon sehr, sehr vielen Menschen wirklich helfen. Und inzwischen gehe ich nur noch ganz selten zu ihm, weil all das, was er so eingerenkt hat, im Rücken ich inzwischen mhm. selber einrenken kann bei mir selbst. Und das ist schon ja gut.
0: Ein kurioser Typ, der, der heute noch genauso viel kostet wie vor 30 Jahren. Ja,
1: und über 80 ist und immer noch praktiziert.
0: Und warum erhöht er seine Gebühren nicht?
1: das habe ich ihn gefragt. Und er sagte, weil ich immer dasselbe mache.
0: Ich finde, das ist eine mega Antwort. Ja, das finde ich ist auch eine
1: mega Antwort. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist eine Type. Er spricht irgendwie auch Deutsch und Russisch und Chinesisch und weiß ich nicht. Also es ähm, hat auch nie in seine Praxis groß investiert, hat sich selber ein Flugzeug gebaut, mit dem ja, und ich denke mir so, bitte Gott schenke ihm das ewige Leben, dass er mich noch viele Jahre, vielleicht noch mindestens mal durch die Wechseljahre irgendwann bringen kann. Ja. Mit seinen Tröpfchen und was dann macht. Und ich fand das ganz faszinierend. Also ich ähm, gehe nicht nur zum Heilpraktiker. Man hat ja seine ganz normalen Vorsorgeuntersuchungen auch beim Arzt. Und dann lässt du dir Blut abnehmen oder dann lässt du Ultraschein machen und dann sagt der Schulmediziner wow, also dieser Mann, ich weiß nicht, was er dir gegeben hat, aber es ist alles tipptopp Oder bei der Blutuntersuchung kommt raus, super, alle Werte wieder normal. Durch das, was Herr Herbst mir gegeben hat.
0: Ist das hm. wieder so ein Fall, dass dir dort jemand wie er geholfen hat, was aber ein Mediziner nicht konnte. Also du warst auch bei einem Orthopäden. Aber ich denke mir doch, wenn der das durch deine Kleidung erkennt, warum hat's der Orthopäde <lacht> nicht gesehen, als er dich nackt gesehen hat? Warum? Ja. Er sags mir.
1: Weil vielleicht hat er woanders hingeguckt. <lacht>
0: <lacht> Möglicherweise. Ja, weiß ich nicht. N nur doch in Kleidung zum Orthopäden. <lacht> es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ja. eine Begegnung, die dich geprägt hat und irgendwo auch dein Leben verändert hat. Ne?
1: Ja, schon, kann man sagen. Ja, das ist toll. Mhm.
0: War er der prägendste Mensch für dich in nein. deinem Leben? Nein, nein, nein. das war
1: er jetzt nicht so Wer? weit. Ich, ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich Herrn Herbst kennenlernte. Ja. Wer war das? Mein Opa.
0: Ja, warum? Ja,
1: mein Opa. Also ich glaube, ganz viele Charaktereigenschaften in mir habe ich durch ihn gelernt. Ein... Hoppla, jetzt komme ich lebensfreudiger, lebensbejahender Mensch bis zum Schluss mit der tollen Geschichte mit 90 ins Altenheim zu gehen und eine 92-Jährige kennenzulernen, mit der er dann noch fünf Jahre seines Lebens zusammengelebt hat. Unglaublich. Jeder andere hätte gesagt, nee, irgendwie, ach, pff, Leben vorbei so in etwa. Nee. Und mein Opa dreht den Spieß um, setzt sich ans Klavier und lernt irgendwie Frau Pfeffer kennen, die sich in ihn verliebt. Und die hatten noch fünf Jahre zusammen. Eine ganz süße Geschichte. Und ich glaube, dieses Lebensbejahende, dieses Freudestrahlen von innen, Sonne, Licht, Wärme, Liebe, Ehrgeiz, unglaublich anspornen und nicht jammern und vorwärts. Ich glaube, dass ganz viel Opa in mir steckt.
0: Was hat er gemacht beruflich?
1: War Lehrer Aha, okay. und ähm, hat aber äh, auch Schulen gegründet und aufgebaut. Oh. Also ich komme aus so einer Lehrerfamilie auf der einen Seite und so einer Wirtschaftsfamilie auf der anderen Seite. Und boah, wollte äh, nie Lehrerin sein. Ich habe zu viele davon um mich rum gehabt.
0: Was hat er für Schulen <lacht> gebaut?
1: Der hat ähm, Arzt- und Zahnarzthelferinnen ausgebildet Aha. und eine Handelsschule gehabt. Okay. Genau, aber da war ich noch ganz klein. Also die wurde verkauft, da war ich neun Jahre alt.
0: Und er konnte Klavier spielen. Es mhm. ist wieder einer von diesen Klavierspielern, denen die Frauen zu Füßen liegen. Es
1: war wirklich so. Also es ist äh, Meine Omi und mein Opa waren 60 Jahre verheiratet. Die haben sich damals auf einer Hochzeit kennengelernt. Aber äh, Frau Pfeffer im Altenheim hat mir... Damals gesagt, ich habe mich in ihren Opa beim Klavierspielen verliebt.
0: Aber es funktioniert Sehr ja. Sehr süß, es immer, funktioniert. Ja, ja. <lacht>
1: ganz, Der ganz, war Sternzeichen ganz Löwe und, und irgendwie weiße Haare, volles weißes Haar und immer noch mit, mit Krawatte und Sakko angezogen. Und ich meine, nun muss man auch fairerweise sagen: im Altenheim gibt es nicht mehr so viele Männer. Ne? da sind ja, natürlich Die sterben früher ja auch genau, als die Frauen statistisch und, ja. gesehen. Deswegen.
0: Ja. Gesundheit ist ein Ding, es lohnt sich auf jeden Fall darin zu investieren, genauso wie in, und das klingt dann vielleicht ja noch schöner, in Reisen. Auf die Frage, mhm. was macht uns glücklich, worin sollen wir investieren, da ist Reisen ganz vorne. Mhm. Du bist eine Reiserin, ne? dein Leben lang schon. Ich
1: hätte es noch mehr sein sollen, hätte ich mehr auf meine Mami gehört. Meine Mama hat immer gesagt, du hättest dir noch viel mehr von der Welt angucken sollen, bevor du Kinder kriegst. Da habe ich damals gedacht, ja, kann man auch alles noch mit Kindern machen. Aber dann ändert sich das Reiseziel ja doch, fairerweise. Aber ja, ich reise sehr gerne. Und vor allen Dingen finde ich ganz wichtig, dass man nicht Tourist bleibt, sondern dass man wirklich den Schalter umlegt und nicht in ähm, Afrika das Wiener Schnitzel bestellt, sondern dann vielleicht auch das heimische Gericht mal ausprobiert und dass man wirklich auch versucht, die Menschen zu spüren und eben nicht diesen Blick als deutscher Tourist von außen hat, sondern eintaucht in diese Welt der Einheimischen. Finde ich ganz wichtig.
0: Ist das nicht eine falsche Priorität? Das große Problem ist doch, dass wir alle reisen, aber wir wissen nicht, was bei uns vor der Haustür passiert. Wir kennen unser eigenes Land nicht mal. Also ist es nicht viel wichtiger für einen Baden-Württemberger mal Thüringen kennenzulernen, als dass er wieder nach Frankreich, Italien, meinetwegen auch Afrika fährt? Oder?
1: Jetzt ja, aber da hatte ich da hatte ich aber mal einen Freund und den muss ich jetzt zitieren, äh, der hat immer zu mir gesagt, weißt du was, das kann ich doch auch noch alles machen, wenn's, wenn ich alt bin, aber nach Neuseeland fliegen oder mir Australien angucken, wenn ich dann irgendwann mit Thrombose im Flieger sitze, kann ich das alles nicht mehr. Also ich gucke mir die Welt an, solange ich jung bin und gesund und noch diese Energie habe und äh, Deutschland und Europa, das kann ich dann auch machen, wenn ich alt bin.
0: Es ist ein Argument.
1: Das fand ich auch. Es ist ein Argument, ja.
0: <lacht> es ist ein Argument. Du hast selber nach einer bestimmten Reise nach Afrika den Entschluss mhm. gefasst, Teile deines Lebens umzukrempeln. Hast ja. du geschrieben in ja. deinem Buch. Warum?
1: Oh, weil Afrika wirklich die Wiege, also für mich die Wiege der Menschheit ist, mich super geerdet hat.
0: Und das merkt man, wenn man da ist.
1: Diese, das das merkt ist die Wiege man der, und der Menschheit. Das kann man ist. nicht, ich, Aber wo, woran, kann man nicht woran beschreiben. Man du siehst, das? ich kriege jetzt noch feuchte Äuglein, wenn ich davon spreche. Das ist. Die Weite, die Freundlichkeit der Menschen, der Sternenhimmel, die Tierwelt, die Natur, die Lebenseinstellung. Ich meine, wir, wir fahren oft nach Afrika und denken so, ach Gott, die armen Menschen, die müssen jetzt kilometerweit laufen, um sich Wasser zu holen. Ja.
0: Ja, stimmt.
1: Aber sie sehen trotzdem irgendwie glücklicher aus als in der völlig gesättigten deutschen Metropole. Und das mal zu hinterfragen und so aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, mal zu beleuchten, ist sicherlich sinnvoll. Und dann habe ich wirklich damals in Afrika den Entschluss gefasst, wenn ich nach Hause komme, ändere ich mein Leben, denn mir kann nichts mehr passieren. Es ist ja ein Prozess. Ich habe, also ich meine, wir reden von von Trennung, von Scheidung. Es ist ein Prozess, den man dadurch läuft. Das entscheidet man nicht von heute auf morgen. Aber in Afrika war also es so. Also du
0: redest jetzt von Trennung und Scheidung ja, in dem Fall. Du hast dich getrennt. Ja, ich hab, ich, ich nach hab der Afrika-Reise. Nach, nach
1: der afrika ähm, also es war schon vorher so, dass man mhm. bleibt man zusammen oder nicht, hin ja. und her. Und dann habe ich aber gesagt, mir kann gar nichts passieren. Egal, was ist. Den Weg weiter zu verfolgen, das wäre das Schlimmere Übel für mich. Mhm. Und deswegen, mir kann nichts passieren. Ich habe keine Angst mehr vor einer Entscheidung. Und ich glaube, das ist generell dieses Angst haben vor gewissen Entscheidungen. ist immer was, was uns lähmt. Mhm. Und als ich damals aus Afrika zurückgekommen bin, ich war mit meiner Mama dort, ähm, habe ich gedacht, nee, egal was, aber den Weg gehen wir jetzt weiter. Und es war absolut richtig. Ich habe auch mal ein Pharmaziestudium unter größten Bedenken abgebrochen. Ich wollte eigentlich mal Apothekerin werden. Und mhm. auch da war es richtig, zu sagen, nein, Bruch, ich habe mich so gequält mit der Chemie. Ach, du hast dich Boah, richtig gequält. Du hast drei Jahre durchgehalten gequält, ungefähr, ja. oder? Aber ähm, ja, letztendlich waren das also zwei große Brüche in meinem Leben. Mhm. Aber am Ende war es immer für was gut.
0: Aber warum kam die Entscheidung nach Afrika? Was hat Afrika in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, nee, jetzt treffe ich die Entscheidung? Also was ist es denn?
1: Das alleine total glücklich sein und mit sich und der Welt im Reinen zu sein, würde ich vielleicht sagen. Ja. Und auch, wie gesagt, also diese, und dann muss ich dazu sagen, mein Ex-Mann war Jäger und kam aus einer Forsthausfamilie, wo alle immer gejagt haben. Und wenn man in Afrika ist und diese Tiere sieht, dann, oh, dann war allein das schon, dass ich gedacht habe, so, und das da kann ich überhaupt nicht mehr dahinterstehen, das geht gar nicht. Das ganz, also es hatte ganz vielerlei Aspekte und dann kamen so ein paar Dinge noch äh, zusammen, ein paar Äußerungen, wo ich dann gesagt habe, nein, also jetzt ist jetzt ist Schluss. Also ich fühlte mich da mit mir und der Welt so im Reinen, dass ich gedacht habe, so, Guck mir geht es so viel besser ohne ihn, dass ich jetzt einfach mit diesem Energielevel nach Hause gehe und sage, du, wir gehen Guck jetzt getrennte da. Wege.
0: Da trifft der alte Spruch zu, viele Reisen sind des Jägers tot. Ja,
1: in Anführungszeichen. In dem Fall in Anführungszeichen. Ja, also, also nur
0: in Anführungszeichen
1: Er ist, glaube ich, tot. inzwischen auch glücklich mit Familie und Kind,
0: Das ist schön. Du hast ansonsten New York City kennengelernt. Mhm. Du warst dort mal, das war relativ am Anfang deiner ZDF-Zeit, als Praktikantin ja. warst du dort im ZDF-Studio in New York. Was hast du mitgenommen aus dieser großen pulsierenden Metropole, die alle begeistert.
1: Soll ich dir was sagen? Sie haben mich als Praktikantin im größten Schneechaos oh. mit einem Van mit Sommerreifen oh. ausgesetzt. Nein, das Kamerateam ging raus auf Dreh und sagte, wir sehen uns in einer Viertelstunde wieder oder sowas. Park mal den Wagen. In New York City, Manhattan, wirklich Schneechaos, Sommerreifen, Van. Da habe ich gesagt, um oh, Gottes Willen, Hilfe, wenn du das überlebst. <lacht> Genau, aber das sind halt die Dinge, die man dann mit so einer Praktikantin auch manchmal macht. Ne? Den kann man
0: aber auch ohne Schneesturm ah. gar nicht parken irgendwo, ja, weil da keine Lücken sind. Also
1: das, das bleibt mir in Erinnerung. Und ähm, dann fand ich auch sehr lustig äh, den Spruch vom damaligen Studioleiter. Mädchen, geh doch mal nebenan in den Lickersdorf store <lacht> und sag, hol mir das und das und sag, ich kriege free im wirklich tiefsten Reu-Hessisch, du hast es gemerkt. ne? Und das bleibt mir auch noch in Erinnerung.
0: Hast du es gekriegt?
1: Tax-free? Ich hab's für den und den damals dann tax-free gekriegt also im Licker-Store gegenüber. Sie,
0: sie kannte den Licker-Kaufer. Den Licker -Licker
1: ja, ja. Sie also, wussten, okay, sie wussten okay, wer die Praktikantin ist. ist und so weiter. Warum kriegt das tax-free? Weil er ja. Deutscher war? Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand es jedenfalls amüsant. <lacht> So, also das sind so die zwei Dinge und dann natürlich auch eine Menge Menge Drehs und ehrlich gesagt tolle Partys, auch im Deutschen Haus von den Vereinten Nationen damals. Ich äh, habe Thomas Gottschalk damals getroffen, lustigerweise, in, in diesen äh, acht Wochen in New York und habe also wirklich eine, eine fantastische Zeit gehabt. Aber, Stichwort auch New York und pulsierende Stadt, die Phasen, in denen ich mich im ruhigen Central Park aufgehalten habe, die wurden auch immer länger. Also am Anfang habe ich das sehr genossen, mhm. das Leben und das Pulsieren und den Times Square und höher, weiter schneller. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, das hast du aber jetzt alles gehabt. Ja. Und ähm, jetzt brauchst du mal wieder ein bisschen Ruhe und Central Park. Aber was mir auch in Erinnerung bleibt, ich habe mich damals unglaublich sicher gefühlt. Also von der Party nachts um drei durch Manhattan nach Hause zu laufen, war damals kein Problem. Mhm. Und ähm, das hätte man vielleicht auch so nicht erwartet. Damals war es so.
0: Und jetzt sag noch zum Schluss, warum ist es so wichtig, ein Land auch mal von innen kennenzulernen und eben nicht nur als Touristin?
1: Weil ich glaube, dass genau das die Erfüllung bringt, die Reisen mit sich bringen sollte, nicht mit unserem Bild und mit unserer Küche mit unseren Erfahrungen, sondern auch mal einzutauchen. Ich glaube, das ist das, was das Lebenskonto, wenn es sowas gibt, letztendlich reicher macht.
0: Aber was, ja, aber was passiert mit uns dann? Was ist das Tolle daran? Also
1: dass wir was mitnehmen, was wir vielleicht auch in unser Leben übertragen können und okay. weil es uns vielleicht auch ein bisschen toleranter macht, ein bisschen mhm. demütiger macht, ein bisschen ehrfürchtiger macht über sowohl die glücklichen Seiten, die wir haben, aber auch die unglücklichen Seiten, wo wir vielleicht ein bisschen daran arbeiten können, diese unglücklichen Seiten durch Begegnungen mit anderen Menschen durchs Reisen schöner zu machen.
0: Das stimmt. Inspiration bekommt man nur von außen, indem man einfach mal was anderes macht. Ansonsten ist es ja vergleichbar mit dem in einer Blase leben, genau. wie bei Facebook. Man bekommt ja immer nur das, was einem sowieso gefällt. Aber das, was uns als Mensch vielleicht wirklich voranbringt und den Horizont erweitert, und das ist einfach wichtig für den Kopf, das ist, wenn man sich dann auch auf anderes mal einlässt. Und dadurch auch ein bisschen toleranter wird. Und davon mm. brauchen wir ganz viel in dieser Zeit, glaube ja, ich. glaube auch. Von dieser Toleranz, da fehlt eine ganze ja. Menge im Augenblick. Ne?
1: Toleranz, Demut und, und Gelassenheit auch. Ja.
0: Man kann also in so viel mehr investieren als einfach nur in Aktien, auch wenn sich das lohnt und man das in Teilen auf jeden Fall machen sollte.
1: Und wir auch nicht vergessen sollten, <lacht> dass ohne Geld auch gar nichts geht. Das ja. ist auch klar.
0: Also verteufeln wollen wir es nicht. Mm -mm. Aber auf einer gesunden Basis lässt sich dann auch in andere schöne Dinge investieren. Du hast darüber geschrieben in diesem Buch, Schwimm lieber im Geld als Nein. im Meer. Was schwimm, schwimm, lieber Nein, im Meer. schwimm lieber im Meer als im Geld.
1: Christians haben wir eine Stunde geplaudert und ich bin das hast du versemmelt.
0: Du weißt du was? Ich habe ja gar nichts verstanden von dem, was wir hier besprochen haben. Genau. <lacht> Schwimmen lieber im Meer als im Geld. Sie da, Weiditz. Aber das war total schön, ja, dass du dass, du, dass du hier warst. Vielen Dank. Und am Ende dürfen wir natürlich nicht vergessen: Das gilt fürs Leben genauso wie für das Investieren in Aktien oder so. Man braucht bei allem auch das Quäntchen Glück.
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass man ganz viel von dem zurückbekommt, was man selbst ausstrahlt. Also da hat mal eine kluge Frau zu mir gesagt, das Lächeln, was du schenkst, kehrt stets zu dir zurück. Und das ist wirklich so. Es kommt auch immer auf die eigene Einstellung drauf an.
0: Talk
1: mit Tees